0: Sicherheitsbehörden möchten natürlich auch nicht, dass von diesen Leuten dann auch noch eine Gefahr ausgeht. Darum müssen diese Leute unbedingt entradikalisiert werden.
1: 50 bis 60 Islamisten betreut das Land NRW derzeit in Aussteigerprogrammen. Nach den Anschlägen vergangene Woche in Wien war bekannt geworden, dass der Angreifer dort in einer solchen Deradikalisierungsmaßnahme war. Wie die in NRW funktionieren, darüber sprechen wir heute im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachower. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 9. November 2020. So wird das Wetter. Der Tag heute startet mit vielen Wolken und hier und da auch mit etwas Regen. Im Laufe des Tages lockert es dann auf und die Sonne kommt durch bei frühlingshaften 13 bis 17 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 9 bis 5 Grad. In höheren Lagen kann es auch Bodenfrost geben. Morgen am Dienstag kann es dann morgens noch neblig sein. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Gegen Abend ist auch wieder Regen möglich, dazu 11 bis 15 Grad. Und für Mittwoch meldet der Deutsche Wetterdienst Wolken und Regen bei 9 bis 14 Grad. Hat. Wir erinnern uns, vor einer Woche starben in Wien vier Menschen bei einem Terroranschlag. Danach wurde bekannt, der Täter täuschte seine Teilnahme an einem Aussteigerprogramm aus dem Islamismus vor. In NRW gibt es mehrere Programme, die Menschen dabei helfen sollen, sich von radikalen Ideologien zu distanzieren. Darüber spreche ich mit RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, vielleicht zur Einordnung, was genau wurde über den Attentäter in Wien bekannt?
0: Ja, nach dem Anschlag in Wien vom vergangenen äh, Montagabend war bekannt geworden, dass der Attentäter äh, auch vorher der Polizei bekannt war und auch in äh, De Radikalisierungsmaßnahmen äh, steckte und äh, dort dann halt angegeben hat, dass er sich dem Islamismus abgekehrt hat, abgewendet hat, dass er damit nichts mehr zu tun hat. Damit hat er allerdings die Behörden getäuscht, die sind darauf reingefallen und das wird momentan auch in Wien beziehungsweise in Österreich überprüft, wie das passieren konnte.
1: Das ist natürlich schlimm, gerade auch wegen der Folgen in diesem Fall. Es sieht ja zumindest so aus, als hätte der Täter noch eine ziemlich radikale Gesinnung gehabt. Blicken wir auf die Aussteigerprogramme. Wie ist denn die Situation in NRW? Welche Angebote gibt es für Leute, die sagen, ich will da eigentlich raus aus der Szene?
0: Also in Nordrhein-Westfalen gibt es einmal das Aussteigerprogramm Islamismus. Das ist beim NRW-Innenministerium angedockt. Und dann gibt es ein Präventionsprogramm, das heißt Wegweiser. Das richtet sich vor allen Dingen an jüngere Menschen, vor allen Dingen das Teenageralter, die drohen in den Islamismus, in den gewaltbereiten Salafismus abzurutschen.
1: Wie läuft das denn ab, wenn jemand schon in der Szene ist? Wie kommt der in so ein Programm?
0: In der Regel sind das polizeibekannte Islamisten, die auch schon in den entsprechenden Kriegsgebieten aktiv waren, also in Syrien, im Irak. Oder auch äh, die hier in Deutschland bekannt sind, die nicht die ausreisen wollten, aber denen das nicht gelungen ist, deren Ideologie den Sicherheitsbehörden bekannt ist. Äh, die Sicherheit, eine, Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Sicherheitsbehörden wenden sich an diese Klientel. Meistens sind es sogenannte Gefährder oder, ich glaube aber persönlich, dass es äh, weniger der Fall ist, äh, dass die sich direkt an das äh, Aussteigerprogramm wenden.
1: Das Programm dauert drei bis fünf Jahre, also eine ziemlich lange Zeit. Was genau wird da gemacht?
0: Also das dauert so lange. Man muss diese Leute, die ja wirklich ideologisch total verbohrt sind, die heftigsten Islamisten sind und die die demokratischen Werte, unseren Rechtsstaat, alles nicht mehr anerkennen die muss man wieder auf den also ich sag jetzt mal auf den Vater Tugend zurückbekommen und das ist ein enormer Betreuungsaufwand der halt auch enorm Zeit in Anspruch nimmt sowas geht halt nicht von heute auf morgen
1: mit anderen Worten das sind keine Menschen die von heute auf morgen da sagen okay ciao Islamismus damit bin ich durch sondern das sind Leute die vielleicht nicht mehr diese krasse Abgrenzung durch die Gesellschaft erleben wollen die nach wie vor muslime sind und eben vielleicht auch weiter eine Neigung zum Salafismus haben also zu einem einer sehr konservativen Strömung des Islam.
0: Genau. Und äh, Sicherheitsbehörden möchten natürlich auch nicht, dass von diesen Leuten dann auch noch eine Gefahr ausgeht. Darum müssen diese Leute unbedingt entradikalisiert werden.
1: Man kennt das ja auch aus dem rechten Aussteigerprogramm. Die gehen sehr weit in die Lebensbereiche rein. Das ganze Umfeld ist oft auch radikalisiert. Die Betroffenen müssen sich also praktisch ein ganz neues soziales Umfeld suchen, neue Freunde, neue Hobbys, manchmal eben auch umziehen.
0: Ja, einfach ist es sicherlich nicht. Also die Leute, die diese Programme durchlaufen, du hast es gerade angesprochen, da wird das Leben dann auch, ich sage jetzt mal, komplett umgekrempelt. Die müssen sich aus bestehenden Strukturen lösen. Das ist sicherlich nicht einfach. Aber wobei man aber diese verschiedenen Aussteigerprogramme, du sagtest gerade Linksextremismus, Rechtsextremismus, jetzt nicht mit dem Islamismus vergleichen kann. Also das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und äh, die kann man nicht wie eine Schablone eins zu eins äh, übertragen.
1: Wo ist da der größte Unterschied?
0: Wenn ich in der islamistischen Szene hier aktiv bin, äh, da bin ich wahrscheinlich nicht so eingebunden wie in der rechtsradikalen äh, äh, Szene hier. Ähm, wenn ich jetzt ein Neonazi bin, da muss ich dann schon, wenn ich äh, raus will, dann brauche ich wahrscheinlich einen neuen Namen. Da muss ich woanders hin. Anders als äh, jetzt hier in dem Salafismus-Bereich, da muss ich mich eigentlich nur, in Anführungsstrichen, was ich ja eben angesagt habe, was ziemlich schwer ist, aber äh, von, dem, äh, von dem radikalen Irrweg, auf dem ich bin, äh, lösen und kann ja trotzdem meinen Glauben weiter praktizieren, nur nicht in radikaler Form.
1: Wie erfolgreich sind solche Aussteigerprogramme denn?
0: Also ich beziehe mich jetzt hier vor allen Dingen, weil Wien äh, am Montagabend nach dem Anschlag Wien vor allen Dingen jetzt auf den Islamismus und auf das Präventionsprogramm äh, Wegweiser. Den Behördenangaben zufolge scheinen sie ziemlich erfolgreich zu sein. Ich habe jetzt äh, vom Innenministerium neue Zahlen bekommen. Insgesamt hat dieses Islamismus-Aussteigerprogramm 190 Personen bislang betreut und begleitet über die angesprochene Zeit von drei bis fünf Jahren. Nicht immer ist es gelungen, die Leute dann auch zu entradikalisieren, aber in einigen Fällen äh, scheint es auf jeden Fall gelungen zu sein, mindestens 20 Leute wurden entradikalisiert und von aktuell 50 bis 60 Leuten, die aktuell betreut werden, äh, scheinen mindestens 30 auch auf dem auf einem guten Weg zu sein.
1: Eine kurze Frage noch zu dem Programm für Jugendliche, wie funktioniert das genau?
0: Also das ist wirklich kon äh, speziell zugeschnitten auf Jugendliche, auf junge Erwachsene und zwar Familienmitglieder, Eltern, äh, Freunde, Bekannte, die merken, dass in ihrem Umfeld, dass ihr Sohn, ihr Freund, auch vielleicht der Arbeitskollege, dass mit dem auf einmal plötzlich irgendwas nicht stimmt, dass der sich... Äh, anders kleidet, dass der auf einmal in Moscheen geht. Das sind alles so Indizien, die darauf hindeuten, dass sich ein junger Mensch jetzt immer mehr mit dem Islam beschäftigt, aber auch sich eventuell radikalisieren will. Da gibt es einige Hinweise und wenn einem sowas auffällt, dann sollte man sich an diese Präventionsstelle wegweiser wenden. Die gibt es in 25 Standorten in Nordrhein-Westfalen und die wird auch relativ gut angenommen. Also allein 23.000 Anfragen gab es seit Bestehen und die erste Wegweiserstation, soweit ich, ich weiß, in Erinnerung habe, wurde 2014 gegründet.
1: Nach den Anschlägen in Wien haben wir uns einmal mehr gefragt: Kann das auch hier passieren? Wie groß ist die Gefahr aktuell? Was würdest du sagen?
0: Also, die ist nicht größer oder äh, kleiner als vor zwei Jahren. Also, die Sicherheitsbehörden sind äh, nach wie vor alarmiert. Also, die Alarmbereitschaft ist weiterhin hoch. Es kann jeden Tag passieren. Es muss nicht passieren, aber es kann. Also das trifft aber nicht nur auf Deutsch, auf Nordrhein-Westfalen, auf Deutschland zu, sondern auf ganz Europa. Also davor sind wir sicherlich nicht geschützt.
1: Herzlichen Dank, Christian Schwertfeger. Es hat einige Tage gedauert, aber seit dem Wochenende sind sich, naja, fast alle sicher, Joe Biden wird der nächste Präsident der USA. In seiner Siegesrede in Wilmington im Bundesstaat Delaware sagte Biden, er wolle auf die Anhänger Trumps zugehen. Zitat, ich verspreche ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen. Trumps Anhänger bat er, ihm eine Chance zu geben. Was bedeutet der Wahlsieg Bidens für Deutschland? Das war es Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Timm, das war eine knappe Wahl. Überraschend knapp?
2: Der Wahlverlauf kam ja streng genommen nicht ganz unerwartet. Es ist ja schon vor Wochen gesagt worden, dass wenn es knapp werden sollte bei dieser Wahl, dass es dann dieses Phänomen geben würde, dass es am Wahlabend durchaus so aussehen kann, als ob Donald Trump zunächst als Sieger dasteht und dann erst, wenn die Briefwahlstimmen ausgezählt sind, einige Tage später äh, sich äh, zeigt, wer wirklich gewonnen hat. Das ist ziemlich genau so eingetreten. Trotzdem ist es natürlich in der Wahlnacht selbst unglaublich spannend gewesen. Und ich muss gestehen, dass auch ich zwischendurch einige Zweifel hatte, ob Joe Biden diese Wahl wirklich gewinnt.
1: Die Reaktionen fallen heftig aus. Einerseits jubelnde, tanzende Menschen auf den Straßen. Andererseits wütende Anhänger Trumps. Die USA sind tief gespalten.
2: Ja, also ähm, man muss ganz klar konstatieren, das Land bleibt gespalten. Das war nicht die klare Zurückweisung von Donald Trump, die sich die Demokraten gewünscht hätten. Man muss aber auch sehen, letztendlich, hat Joe Biden die Wahl mit wahrscheinlich über vier Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen und wird auch im Electoral College am Ende, also im Wahlleutegremium, einen deutlichen Vorsprung mit über 300 Wahlleute Stimmen haben. Also das
1: Ergebnis ist knapp, aber es ist deutlich. Trump will seine Niederlage bislang noch nicht wahrhaben. Sein Team reicht Klagen ein. Können die Gerichte denn noch verhindern, dass Joe Biden neuer Präsident wird?
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Klagen keine große Chance mehr haben. Und zwar deswegen, weil selbst wenn es Unregelmäßigkeiten gegeben haben sollte und ganz kleine Unregelmäßigkeiten gibt es bei einer solchen Riesenwahl immer. Die meisten der Prozesse, die jetzt angestreckt haben, die meisten Beschwerdeverfahren haben einfach keine Grundlage. Und die Unregelmäßigkeiten, die sich vielleicht noch feststellen lassen, werden nicht wahlentscheidend sein. Also selbst wenn die eine oder andere Klage jetzt erstmal Erfolg hat und dann ihren Weg durch die Instanzen macht, wird das nicht genug sein, selbst wenn Trump dann im einen oder anderen Fall recht kriegt, äh, um das Wahlergebnis noch herumzudrehen.
1: Was wird sich denn unter Präsident Biden ändern im Vergleich zum Präsidenten Trump, vor allem im Hinblick auf die internationale Zusammenarbeit? Also
2: es wird sich natürlich sehr viel im Ton und im Spiel verändern. Es wird sich auf der atmosphärischen Ebene das Verhältnis verbessern. In der Substanz hat natürlich Joe Biden gegenüber der internationalen Politik auch einen grundsätzlich anderen Ansatz. Ihm sind Allianzen sehr viel wichtiger. Er unterscheidet stärker zwischen Demokratien und Autokratien. Er weiß, dass Demokratien seine Verbündeten sind, Diktatoren nicht. Das war bei Trump alles anders. Und er wird auch wieder mehr auf internationale Zusammenarbeit, internationale Organisationen setzen. Er hat schon angekündigt, er will dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten.
1: Und wie sieht es mit dem Verhältnis zu
2: Deutschland aus? Was die konkreten Streitfragen angeht, glaube ich, dass sich gar nicht so viel ändern wird. Also die Forderung der USA, dass Deutschland zwei Prozent des eigenen Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben soll, ein Versprechen, was sie der NATO 2014 gegeben haben. Diese Forderung wird auch Joe Biden auf, äh, aufrechterhalten. Und auch in der Streitfrage Nord, Nord Stream 2, die Pipeline, die russisches Gas nach Europa liefern soll, bin ich nicht sicher, dass die Position von Joe Biden so viel anders ist. Dennoch spielt natürlich die internationale Zusammenarbeit, das veränderte Verhältnis zu Multilateralismus und, Multilateralismus und internationalen Organisationen und überhaupt der Wahrscheinlich sehr viel professionellere und verlässliche Stil der beiden Administrationen eine große Rolle, so dass ich schon von einer Verbesserung des Verhältnisses ausgehen würde.
1: Vielen Dank, Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und diese Themen werden heute wichtig. Vorsicht auf dem Schulweg. Corona-Leugnerinnen und Leugner wollen heute vor Schulen eine Aktion gegen die Maskenpflicht durchführen. Das Schulministerium hatte bereits vor einigen Tagen davor gewarnt, dass die Initiative Querdenken 711 Falschinformationen verbreiten und möglicherweise unwirksame Masken an Kinder verteilen wolle. Die Initiative bestreitet die Pläne. In einigen Städten haben Polizei und Ordnungsamt aber bereits Kontrollen angekündigt. Außerdem wies das Ministerium darauf hin, dass das bewusste Tragen ungeeigneter Mund-Nasen-Bedeckungen an Schulen verboten ist. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entscheidet über Klagen gegen die Maskenpflicht. Seit letzter Woche gilt fast im gesamten Stadtgebiet Maske auf. Dagegen wurden drei Eilanträge eingereicht. Heute soll voraussichtlich eine Entscheidung verkündet werden. Rechtsextremisten sollen am Gedenktag für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft nicht mehr demonstrieren dürfen. Das fordert die SPD-Landtagsfraktion in NRW und stellt heute einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Wer bekommt als erstes eine Impfung, sobald es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt? Heute wird in Berlin ein Positionspapier zu genau dieser Frage vorgestellt. Erarbeitet haben es der Deutsche Ethikrat, die Ständige Impfkommission und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und das war der Aufwacher vom 9. November 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, der Aufwacher ist für euch kostenlos und das bleibt auch so. Recherche und Produktion kosten aber natürlich trotzdem Geld, dass es den Aufwacher gibt. Verdanken wir auch den vielen RP-Plus-Abonnentinnen und Abonnenten unter euch, für 35 Euro im ersten Jahr lest ihr damit alle RP Plus Artikel auf RP Online, bekommt deutlich weniger Werbung angezeigt und könnt auch die RP Audio Artikel hören. Klingt gut? Dann checkt doch mal die Seite rp-online.de/abo-aufwacher. Das war's von mir, Sebastian Stachorer. Habt einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.